0: 94 94,5 Радио София
1: Гласът на столицата
0: Радио София
1: Здравейте, весели деца!
0: Здравейте, усмихнати лица!
1: Здравейте, работливи пчелички! А, работливи, работливи, но все пак... Деца. Не е добре да са чак, пак
0: толкова работливи. Така е. Децата най-вече трябва да се учат и да си играят.
2: Е, да, но понякога могат да помагат на мама и татко.
0: Днес
1: ще си говорим за детския труд и експлоатацията. Започва Ние Децата! Слушайте ни!
3: децата.
2: Хей-хей, хайде да си играем! Научих една нова, супер <ръкзвър> интересна игра на първи юни на празника в Българското национално радио. Казва се Продължи историята. Значи. Имало едно време. Към, една... Не мога,
0: не мога, не мога, защото трябва да избърша праха по всички повърхности у нас. О,
1: и теплите включват в домашните задължения. Абсолютно знам какво е. Аз всяка седмица трябва да си подреждам стаята и да
0: мета терасата.
2: Какво? Ама това е експлоатация на детски труд. Трябва да се оплачете в Международната организация на труда.
0: Експлодиране на детски труд ли? Какво е това?
2: И каква е тази организация? Не е експлодиране, а експлоатация Ади. Това означава използване на чужд труд за лична облага. Понеже децата са най-беззащитната част от обществото и възрастните, тъй като са по-силни от тях, могат да ги накарат да правят каквото си поискат. Знаете ли, например, че в някои страни от Азия, Африка и Тихоокеанския регион карат децата да работят земеделска работа или пък във фабрики, където е мръсно-тъмно и никак не е здравословно. Е,
0: какво пък толкова сега? Да си береш портокали вместо да ходиш на училище, няма лошо.
1: А поне, плащат ли им за това?
2: Плащат им много малко, но дори и така това е абсолютно незаконно. Ади, така говориш сега, но знаеш ли тези деца колко мечтаят да ходят на училище? а има доста по-лоши случаи от работа на полето. Най-тежките форми на детски труд според Международната организация на труда включват трафик и продажба на деца, принудително наемане на малолетни завойници, предлагане на деца за проституция или порнография, най експлоатирани са момичетата, децата лишени от родителска грижа, тези от етнически и малцинствени групи, бездомните и отпадналите от училище.
0: Е, добре де... Това наистина не звучи много хубаво.
1: Да, горките деца. А тази международна организация не прави ли нещо за тях? Или пък родителите им? Организацията
2: има проекти в повече от 90 страни. Тя се стреми да разшири достъпа до безплатно и задължително образование, като се бори основно с бедността, от която води началото си детския труд. Според последни данни, броят на работещите деца на възраст между 5 и 15 години е над 170 милиона. Uh. А родителите им са толкова бедни, че е необходимо децата да работят, за да се изхранват сами. Ле-ле.
0: Добре, де, добре. Връщам си думите назад. Явно наистина е по-хубаво да ходиш на училище, отколкото да те използват. Но тогава защо аз трябва да бърша прах у нас? По този начин ме експлоатират ли? Мисля,
1: че малко помощ вкъщи не е чак експлоатация. Все пак ти също
2: живееш там. А, не, не, не. Децата трябва само да си играят и да учат. Предлагам да напишем писмо до организацията. Ще намерим адреса им в интернет. А, ето, те са част от организацията на Обединените нации.
0: И мислиш ли, че ще се занимават с деца, които трябва да бършат прах от тях? Или да метат терасата?
2: Ами да... Ето какво ще им пишем. Здравейте! Ние сме деца от София, които са подложени на експлоатация на детски труд. Единият от, от нас се налага да бърше прах, което а, може да доведе до алергии и, и други проблеми с дишането. А пък едно момиченце трябва да мете терасата, което е опасно, защото те живеят на 8-мия таж. Моля, да ни помогнете и да защитите правата ни. С уважение, Анджи,
0: Ади, Ади и Мими. Ето да.
2: готово! Давам му цент. хи <сък>
0: Браво! Чакай! 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 Ами, ако
1: ни
2: се карат... Ади, как ще ни се карат? Те не ни познават. Няма да ни се карат. Тяхно задължение е да ни защитават. Пък било той от нашите родители.
0: Mm, добре, добре. Но все пак да попитаме някой по-възрастен от нас. Може би нашият приятел, музикалният редактор Веселин Александров.
1: А, той не знае. Той разбира главно от музика. Затова нека го оставим да ни подбира музиката, а пък ние да потърсим съвета на някой друг.
0: Чувство, мисъл, действие Днес
2: в Чувство, мисъл, действие си говорим за детския труд и неговата експлуатация. Нека чуем как нашите слушатели децата си представят детския труд и били ли са жертва на експлоатация. Знаеш ли какво е експлоатация на детски труд?
3: Не.
1: Някога случвало ли ти се да се чувстваш, използвана, Примерно, някой да използва твоя труд за лична облага.
3: М- мисля, че не имам да са добри приятелки. Случва
1: ли ти се някой да те използва за твой труд, за лично облага?
3: Да. Ами преди една година ни наши приятели бяха като пикник до едно езеро и аз си намерих риба и те ме скриха отзад и се снимаха без мен. Да. И го пратиха в, в мрежите социални.
1: Ти знаеш ли какво е на детските? Не. А случва ли ти се някой да използва твой труд без... Твоя, твое разрешение да. за своя блага?
3: Да, веднъж бях направил проект по български язик и а, реши едно момче да ми го вземе и да започне да го показва пред другите деца, да казва, че е негово и без аз да знам. И всички други се хвалеха
1: на негов гръб. А знаете ли, Примерно, че в някои държави, в България не но да речем, в Азия, в някои африкански бедни държави. И се случва така, че децата вместо да ходят на училище, вместо да си играят, те работят и да. то работят за много малко пари.
3: Като, например, в ми той завърши 12 клас и сега вместо да кара университет той, докато го кара, работи в хотел, да. за да може да изкарва заплата, за да
1: се поддържа. Уху. А пък там дори става дума за по малки и става дума за деца дори на вашата възраст, които, да речем, трябва да работят.
3: Аз, а, аз съм такова дете, но не, а, но не го правя точно за пари. Това е мое удоволствие. Значи се срещнах с едно страхотно малко дете на площадката до нас и започнах да го гледам. И скоро съм назначена за работа от 20 юни. Още не сме се разбирали за пари. Аз не, не, не го правя за пари, го правя за мое лично удоволствие.
1: Добре, хубаво. А според вас трябва ли света да се бори с такива неща, с такава експлуатация на детски труд?
3: Според мен трябва да го премахнем поради простата причина, че родителите трябва да работят, докато децата учат. Защото те родителите могат да се почиват, но децата налагат собствения си труд и не им е приятно. И според мен трябва това да се премахне, защото децата още са малки, може нещо да ги натовари с тази работа и като пораснат да... не могат да работят толкова заради това, което са прели като деца. Mm-hmm. Това мислите ли, че е вредно за здравето? Да, това е вредно за здравето и аз обаче мисля, че ако детето му е приятно да го прави... А... И ако някого задължи, че не може, то това е нещо, което... И това е за здравето му, че може да се разпласи, да не му стане защо приятно, защото тази работа, коя, коя, която то върши, може да му допада и да не иска да, да спре да работи. И да се депресира и тогава ще е доста по-трудно да, детето да знае къде и за това, че родителите му според... Тя го защитават поради факта, че на малки години не трябвало да работи. Ако на децата им харесва да работят, добре да работят, обаче все пак и трябва да учат, защото ако примерно работят нещо, което е в банка, те няма могат да знаят, ако не са учили. Да, все пак по-бедните държави няма пари.
0: Явно нашите слушатели са доста наясно с правата и задълженията си И все пак всичко започва в семейството. Ако родителите се грижат за децата и разбират какъв труд могат да полагат те, няма да има проблеми.
1: Хм, интересно ми е, дали пък някакъв детски
2: труд или помощ би могъл да бъде и полезен? Тези въпроси и още ще обсъдим с нашата любима психологка Тоника Боримечкова. Боримечкова. Коя работа в къщи е детски труд, който е в рамките на нормалното и коя не е?
4: Здравейте на вас и на всички големи и малки слушатели. Труда е една важна част от човешкия живот. И понякога е добре маниците да започнат да се трудят по-рано, като се грежат за себе си и за близките си, защото за тях това е много важно. А, да се усещат ценени, да се усещат полезни, да се усещат нужни и не на последно място да се усещат като големите. Защото всъщност през а, труда и през а, трудовите навици едно време нашите предци всъщност са подготвили децата за зрелостта, за това да поемат живота си с пълни шепи и сигурни и уверени. Ако лишаваме децата от ангажименти вкъщи, къщи, елементарни домакински задължения, съобразени с възрастта им, ние всъщност ги лишаваме от това да усетят доколко могат да бъдат самостоятелни и как да се чувстват добре и пълноценни.
2: Но често труда може да се превърне и в проблем за децата, като това наистина да, да бъдат насилвани от родители и да се трудят, което вече влиза в разрез с законовите механизми и рамки. Какво трябва да направим в една подобна ситуация и към кога трябва да се обърнем, за да спрем това?
4: на първо място трябва да си даваме сметка, че много често някои родители не осъзнават, че вредят на здравето и на психическото равновесие на, на децата си. Със сигурност елементарните домакински ангажименти, а, които възлагаме на децата си, не са, не са от порядък, който заплашват тяхното здраве. А, но наистина е така. Има, има ситуации, в които доста често ставаме свидетели на вид експлуатация на детски труд. А, много е важно в такава ситуация, когато видим и наблюдаваме от страни или ние сме родители от въвлечени в, в, в такъв момент, а, да си дадем сметка а, за това, дали детето на първо място има физическата и психическата зрелост да поеме този ангажимент, с който го натоварваме. Например, давам, давам много конкретен пример, който доста често се случва. А, ако оставим един 12-13 годишен юноша да се грижи за по-малкото си брат или сестреча, това не е а, нещо, което, а, което би го натоварило, напротив, дори би го накарало да се чувства по-полезен. Но ако натоварим едно 4-годишно дете с ангажимента да се грижи за 2 години по-малкото си брат или сестреча, най-вероятно ще бъде доста тежко. за за него. Затова ето, например, една дейност, съобразена с възрастта, би била полезна в един момент и би била вредна в другия момент. Това е важно и трябва да се съобразяваме. Ако видим и сме свидетели на такъв, такъв момент на такава ситуация, най-добре е да потърсим родителите да му обърнем внимание, тъй като много често родителите наистина си дават сметка. Ако това е невъзможно или виждаме, че наистина става въпрос за злоупотреба, можем да се обърнем към социалните служби, отдел за крила на детето, да се ангажират и се занимават точно с подобен тип проблематика и конфликти. С вас стартирахме серия от
2: разговори относно отношенията между родители и деца. Предстои да обсъдим и ти на поведението и ти на поколението. Всъщност, как те чрез труда могат да бъдат насочени от родителите си в положителна посока.
4: Да, всъщност труда е нещо много важно и много полезно за юношите и. Помага и предпазва а, от ам, по-крайни реакции на, на юношите емоционални в, а, в тази специфична възраст. Труда е нещо много, много полезно. Трудовото възпитание, възпитанието в труд, начина да създадеш рутина и дисциплина и режим на, ам, на работа и на грижа а, към. към, към към полезността си. За, за други е много важен за юношеската възраст. А, много родители се чудят кога е най-подходящо едно дете да започне работа и да поема ангажимент Трудов ангажимент към, а, към себе си и към а, останалите. Обикновено тази възраст е около 12-14 години. Тогава е добре юнощата да започне да се занимава с някакъв вид трудова дейност. Дали ще помага вкъщи като се грижи за по-малките деца или ще му се намери някакъв друг ангажимент? А, е въпрос и преценка на, на родителя.
2: А всъщност, какви са другите най-чести въпроси, които възникват между децата и родителите в, децата в тин възраст и съответно техните родители?
4: Най-честият въпрос специално по отношение на трудовата дисциплина е а, той не иска да прави нищо, не мога да го откъсна от, от компютъра какво да направя. А, в такава ситуация най-лесно е да представите на детето отговорността, то само да поеме ангажимент към това, което трябва да се случи. Да му се постави условия че е важно за него и за вас като родители той да поема отговорност към други неща, извън игрите, извън забавлението му. Такива задължения с обучението, такива задължения са почистването на стаята, например. А, но, но да се постави а, на тази плоскост, че детето, юношата, сам да поема отговорността, сам да разпредели графика си, сам да се погрежи за това нещо, това го увластява и наистина става като големите.
0: Както винаги, някои неща ми се изясниха, а други не толкова. <сък> мими, може ли да те попитам нещо? <сък> може! Какво ще чуем днес в истинската история на Мими? <сък>
1: <сък> днес ще чуем истинска история, но тя няма да на Мими, но ще я чуем след музиката по радио София.
3: Ей.
5: Истинската история на...
0: Децата, които стават наркодилъри привлечени по ТикТок
1: Днешната истинска история не е за миналото, а е за сериозен проблем, който се случва в настоящето. Всички знаем платформата ТикТок и колко са забавни клипчетата там, но... Те могат да бъдат опасни, защото злонамерени хора ги използват за рекламиране на престъпни банди, които се занимават с наркотици. Това се случва най-често в Мексико, но никой не е застрахован. Ето какво казва ученият Хауард Кембъл от Тексаския университет.
0: Това е доказана стратегия. В този смисъл ТикТок е просто поредната фаза от това явление.
2: Приложението предоставя възможности за бързо разпространение на съдържание, което достига лесно до милиони хора. Подобно на някои други престъпни групировки, членовете на наркокартелите кои използват за да промотират луксозен и бляскав стандарт на живот, наред с всички ползи в кавички на членуването в картел или наркобанда. Какво представлява едно клипче на такива престъпници? Чуйте! Штуш, штуш.
1: Ха, казаха ми да си стоя в училище и да не се присъединявам към картела. Е, познайте какво направих! И сега, ха! Имам много пари, имам скъпи коли, имам готини и златни, Пистолерос! Имам каквото си поискам. И съм абсолютно без наказана. Никой не може да ме спре. А това, какво си мислите, че е това тук? прилича на сапун, но всъщност е пластмасова кутийка, която е пълна с бял прах. Да, тези наркотици ме правят непобедима и никаква полиция не може да ме спре! Уху!
0: Гледайки тези видеа на супер богати и уж щастливи хора, децата, които се поддават на влияние, нямат много добри оценки в училище, не чувстват подкрепа от родителите си и от приятелите си, си казват...
2: Хей, това е много готино Ами да И без това не изкарвам шестици Нашите не ги е грижа за мен А полицията в нашата държава е толкова слаба Че няма какво да ме спре Ще се включа в картела а, Не може да е по-трудно от контролните по математика И изпитванията по история а и така вече ще ме забелязват Всички ще искат да са ми приятели Защото ще имам скъпи вещи Ще се обличам страхотно Ще имам тайно занимание И няма да ми се под... Играват, че не изкарвам шестици. Сега ще им пиша в Тик-Ток. Здравейте, аз съм на 11 години и искам да се включава вашата банда.
0: О, чудесно. Ти си едно умно момиченце. Ще станеш богата и преуспяла. Ела петък, в 11 часа, през нощта, в изоставения склад. Но това е наша тайна. Да не кажеш на някого. Нали? Няма да ме разочароваш.
2: Окей, okay, ще дойда. Мамо, излизам. Къде излизаш толкова късно, Фернанда? Не бива да разбира, че ще се включа в картел. Опитвам се да уча с една приятелка, мамо. Добре. На връщане купи мляко от
1: денонощния магазин. Окей. Okay. След няколко минути.
0: Бързо. Ти ли си новата? Вземи това пликче и го глотни. Ще трябва да пресечеш границата. Ето ти пистолет.
2: Ама, ама как са ли? Ама, ама аз? А,
0: бързо, бързо тичай! Защото скоро граничарите ще пуснат кучетата след теб. Тичай!
2: Тичам, тичам, тичам! О, не! Какво направи? В какво се забърках? Мамо, татко, помогнете ми! Ох! Било е само сън! Хайде, Фернандиня! Идвай за
1: закуска! Събота е! Приготвила съм любимите ти палачинки! А, идва, мама! А, благодарна съм, че не беше истина! За много деца обаче това не е сън, а действителност. Според доклад на американските гранични власти, само в щата Аризона през 2019 година са арестувани 57 непълнолетни трафиканти, преминаващи през южната граница. А видеото от началото на 2020 година показва въоръжена група от 19 мексикански деца между 8 и 15 годишна възраст, които са представени като гражданска полиция. Затова внимавайте със социалните мрежи и знайте, че не всичко е такова, каквото изглежда в интернет.
5: Светът на приказките Юнакът с доброто сърце в едно далечно царство, в края на най-малкото му село, живеел беден момък със своята болна майка. От сутрин до вечер той чукал по хорските врати, за да търси работа, че да изхрани милата си майчица. Понякога имал късмет, но друг път му затръшвали вратата и двамата гладували с дни. Една вечер, след успешен ден, момъкът застигнал две момчета, които жестоко биели малко кученце. Дожаляло на момъка попитал децата: Защо мъчите живинката? Те се стреснали от снажния момък и хукнали да бягат. С два скока, обаче, младият мъж ги настигнал и кротко им казал: Оставете това кученце! А аз замяна ще ви дам пари за бомбони. Зарадвали се децата на петачетата а момъкът взел животинката и без пукната пара се прибрал при болната си майка. Мамо пак не нося нищо за ядене. Всичките изкарани пари дадох на. на две лоши деца, които биеха та живинка. Отървах кученцето от тях. Харно си сторил, синко, отговорила майката. Нищо, нищо, че ще легнем гладни. Виж как върти опашка твоето кученце. Минали се на минали няколко дни и мамъкът пак срещнал лошите деца. Този път те измъчвали малка птичка пак дожаляло на бедния младеж и след като нахокъл хлапаците рекал им Лошо правите, деца! Който зло прави, зло му се отвръща! Пуснете птичето да си лети свободно в небесата! Няма! То си е наше! Купихме го на пазара! Ще ви дам пари! Само го пуснете! Така и станало! Дал той всичките си спечелени монети, а децата пуснали птичето. То литнало високо в облаците и весело запяло съпроводило момъка чак до схлупената му каштурка. Майка му веднага отгаднала какво се е случило. С усмивка на уста, тя кротко попитала сина си. Чия невинна душица пак спаси момчето ми. Не една птичка. Тя ми пия през целия път до дома. Купиха от... от същите лоши деца и... Ах, останах без пари. Правилно си поступил синко. Мило отвърнала майка. По-добре да ти е леко на сърцето, отколкото тежко на стомаха. На следващия ден момъкът имал голяма сполука. Той тъкмо се е прибирал към дома, стискайки монетите, които бил припечелил, и отново срещнал лошите момчета. Този път те измъчвали малка златна рибка, като я вадели и пускали в делва с вода. Домиляло и този път на момъка, и той предложил на децата да купи нещастната рибка. Така сделвата. И без пукната пара той се прибрал в схлупаната къщурка на край селото. Още от вратата започнал да се оправдава. Мамо, и днес не нося нищо за ядене. Всичките си пари дадох за да спася тази златна рибка от лошите деца. Нищо, синко. Важното е сърцата ни да са сити. Утре преди работа иди до реката и пусни рибката. Нека си плува на воля. На сутринта той взел делвата и тръгнал към реката. Так му се навел над бистрата вода и рибката му проговорила с човешки глас. Благодаря ти, юначе, че ми спаси живота. Искам да ти се отплатя. Аз съм една от дъщерите на морския цар. Изчакай ме тук, ще ти донеса една чудна ръковина. Щом я доближиш до дясното си ухо и изречеш «Воден дух, яви се на часа, чакам аз от теб дела» и от нея веднага ще изкочи страховития воден дух. Той ще изпълни всяко твое желание, но... Искам да те предупредя, че трябва да пазиш много добре тази ръковина Има един зъл заклинател, който отдавна се опитва да я открадне от баща ми За да причинява беди на хората Рибката се гмурнала в бързите води на реката Не след дълго изплувала с кристална ръковина в уста Момъкът, поблагодарил от сърце и забързал да зарадва болната си майчица Още от вратата той завикал «Мамо! Мамо! Ела да видиш каква чудесия ми подари златната рипка! Вълшебна ръковина, която изпълнява всички желания! Вече вече няма да гладуваме и и ти ще оздравееш!» Той извадил скъпоценния подарък и... Изрекал вълшебните думи. От раковината се проточила тънка стройка дим и пред смаяните погледи на майката и младежа се появил страховитият дух с дълга коса от водорасли и огромна рибешка опашка. Той се поклонил дълбоко и казал «На твоите заповеди, господарю!» Момъкът бързо преодолял страха си и рекал «Искам богата трапеза и майка ми да оздравее!» Този час пред майката и сина се разслала червена покривка, върху която, като гъби, започнали да изникват най-отбрани блюда. В същия момент болките на майката изчезнали. Щастието изгряло над бедния дом на момъка с добро сърце. Не искал обаче той богатство без труд и затова поръчал на водния дух да му построи работилница. Младият момък имал златни ръце. Майсториал, чудни мечове, толкова здрави, че камък може ли да разсекат. Малвата за майсторлъка му стигнала чак до царя. Решил той да му поръча меч, какъвто човешко око не е виждал. С един удар, острието да поваля по трима неприятели, а дръжката да е обсипана с скъпоценни камъни. Ако майсторът успее, царят ще му даде голямо богатство. Но ако се провали, щял да вземе главата му. Впрегнал всичките си сили момъкът и направил меч за чудо и приказ. Като ясно слънце светел, отишъл сам майсторът да го занесе на царя. Добър ден, царю честити! Добър ден, юначе! Изпълни ли поръката ми? Да, царю, можеш сам да се увериш. Момакът извадил чудното оръжие, което осветило цялата тронна зала На вид си го докарал юначе Но, дали този меч поразява по трима неприятели наведнъж? Ти ще ни покажеш какво може това оръжие В момента водя война със съседното царство Иди на бойното поле и победи неприятелите Добре, Царю, отвърнал майсторът, метнал турбата си на рамо, препасал вълшебния меч и тръгнал. Освен че бил голям майстор, момъкът имал смело и юначно сърце. Той се хвърлил стремглаво в битката и победил неприятелите. Улиците били пълни с хора, сам царят излязал да поздрави храбреца. Освен обещаното богатство, владетелят направил юнака свой зет. Докато юнакът бил на лов, жена му, царската дъщеря, решила да пренареди дома им. Намерила тя вълшебната раковина, покрита с прах, и наредила на слугинчето да я продаде на някой вехтошар. В същия момент, в далечното царство, злият заклинател за когото рибката предупредила момъка, не спирал да търси вълшебната раковина. В своето вълшебно огледало той видял как царската дъщеря наредила на прислужницата си да я отърве от напърв поглед непотребната вещ. Злият магиосник веднага се метнал на дорестия си жребец и препуснал към дома на юнака, където се намирала раковината. Щом пристигнал, той се преоблякал в стари, скъсани дрехи и взел една тояга... Заставайки под прозореца на църкинята, завикал. «Стари вещи купувам! Стари вещи!» Слугинчето го чуло и веднага излязло с раковината. «Ето, вехтошарио, това имаме. Колкото пари дадеш, все ще е добре» о, о, «Няма да е много. Тази вехтория почти нищо не струва» И при тези думи той бръкнал в пазвата си И извадил три петачета Слугинчето се зарадвало А заклинателят доволно потрил ръце Той веднага долепил ръковината до дясното си ухо И прошепнал Воден дух, яви се на часа Чакам аз от теб, дела Веднага се появил духът С зелената коса и магиосникът му заповядал Робе Искам веднага да направиш така, че всички царе са на тукшния владетел да му обявят война. А за себе си искам нов дворец, построен върху развалините на този тук. Духът се поклонил и на часа изпълнил желанията на новия си господар. Юначният царски зет научил за нещастията сполетели царството. Той веднага се досетил кой е виновникът за всичко С неприятелите ще се справя лесно, казал си юнакът Но с злия заклинател ще се поиспутя, а и той притежава вълшебната раковина. Едва помислил това, изрекал тези думи и чул позната птича песен А голямо умно куче дотичало от някъде Това били същите у нези животинки, които юнакът спасил, давайки последните си пари И в един глас те проговорили Юначни момко, преди ти ни помогна Сега ние ще ти се отблагодарим Ще намерим вълшебната ръковина и ще ти я донесем Благодаря ви, приятели Разчитам на вас Докато аз се справя с войските на нападателите вие побързайте! Открите вълшебния предмет, за да може злият заклинател да не причинява повече беди и страдания. Тримата приятели забързали всеки по своя път. Юнакът с огромния си меч повалял враговете, кучето пърсело следата на злият заклинател, а птичето го следвало. Рекал след Май, май не душих нещо! «Ако не ме лъжен осъд, вълшебната раковина е в онази малка къщурка в градината, точно под инструментите!» Птичката и кучето се зарадвали, но се оказало, че прозорците на бараката са заковани, а вратата е здраво заключена. Пернаткото открил малка пролука между дъските. Писукайки, весело, птичето се провряло и открило вълшебната раковина. Грабнало я и полетяло обратно навън, но дупчицата била толкова малка, че то не могло да премине. Малкият летец обаче не се отчаял. Той силно зачерикал и около малката дубчица започнали да се събират всякакви птичета пастрикалвачи, врани, врабчета. Те като един започнали да чукат с клюновете си по дъската. Само след минута дубчицата станала голяма и птичето успяло да се провре през нея с вълшебната ръковина. В това време юначният царски зед храбро размахвал меча си и чул ясния глас на птичето То пуснало в ръката му кристалната ръковина и отлетяло Юначният момък я доблежил до дясното си ухо и казал Воден дух, яви се на часа, чакам аз от теб дела Над бойното поле започнал да се стеле гъст дим И зеленокосият дух се появил какво ще пожелаеш, господарю, Прогърмял гласът му. Направи така, че войната да спре, а всички мъже пренеси в родните им домове. Всичко било изпълнено на часа. В същото време злият магиосник си седял в новия дворец и се чудел на кого да навреди. Той с бързи крачки се отправил към малката къщичка в градината. Какво било обаче неговото очудване, когато вътре не намерил вълшебната раковина? Так му се чудел, къде ли се е тянала, когато огромните ръце на водния дух го сграбчили и понесли към морето. Там злият магиосник станал слуга на водния цар, бащата на златната рибка. А какво се е случило с юнака, който носил добро сърце? Той станал цар и управлявал земите си дълго в мир и разбирателство.
2: А на гостини актьората Никола Попов здравейте! Здравейте! Как реши да станеш актьор? Какво те провокира към тази професия?
5: Ами всъщност станах актьор Случайно. Всъщност, аз завърших оперно пеене в Музикалната академия и осъзнах, че това не е просто пеене, където а, пееш просто красиви неща, а ти си персонаж. И а, паралелно с уроците по пеене имах уроци по актьорско майсторство. Може би музикалната академия беше мястото, където започнах да се замислям, ама аз май наистина, може би ставам за тази работа. В един момент си казах, Абе, я да видим какво наистина много ти се прави. И какво те правиш след? Да не правим компромиси, да, защото а, по-добре да сбъркаш, нали, както се казва, отколкото да пропуснеш някакви възможности.
2: В кои представления могат да те видят нашите слушатели децата?
5: Ами аз от 5 години много активно играя в Софийската опера и балет, в почти всички детски мюзикали, оперети и опери а и в мюзикалите на голяма сцена Мама Мия, Клетниците и Шрек.
2: Хей, hey", приятели! Няма да повярвате! Имаме отговор от Международната организация по труда!
0: Ех, И какво ни пишат, надявам се да са забранили бърсането на прак, защото много ми писна, ама много ми писна, много ми писна, писна ми, писна ми, много ми писна. Ади,
1: едва ли са го забранили? Сигурно е някакъв автоматичен отговор, в който пише, че ни благодарят за сигнала и ще направят каквото могат. Четам.
2: Здравейте, деца. Благодарим ви, че се обърнахте към нас с това писмо. Ние от Международната Организация на труда много държим на това никое дете да не бъде ощетено и да може да си играе до насита. Затова забраняваме да вършите всякаква домакинска работа. Можете само да си играете и също така да хапвате сладолет по на ден.
0: Малко ме съмнява, че това писмо е от Международната Организация по труда.
1: Да. С този сладолет по веднъж на ден, я да видим кой е адресът, от който е получено. Дидито, 2013, маймун О... Анджи, братовчетка ти не беше ли
2: Дидито? Еее... Добре, де. Помолих братовчетка ми да напише отговор. Но това е само защото искам да си играем. Но наистина има такава организация и те наистина правят проекти, свързани с борбата с детския труд. Ето даже утре има международен ден за това.
0: А, да, 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 наистина. На 12 юни е световният ден срещу детския труд. За първ път този ден се отбелязва през 2002 година и има за цел да определи минималната възраст, на която децата могат да започнат работа. Световният ден срещу детския труд цели да сложи край на експлоатацията на деца, възпрепятстваща тяхното образование и имаща тежки здравословни последици.
1: Е, да, но наистина явно става дума за доста по-тежки случаи от това да забършеш малко прах в къщи
2: <ръква> <ръква> или да пометеш една тераса. Така е. Съвсем не е шега работа този проблем. Мисля, че това, което можем да направим, е да отбележим този ден, като знаем, че има деца в света, които порастват много по-бързо от нас и то не е по тяхно желание и да сме благодарни, че можем да ходим на училище и да се наслаждаваме на нашето детство но след като си говорихме толкова много всъщност а, размислих и мисля, че наистина е много важно да помагаме на мама и тати с домакинската работа и за това ви предлагам да дойда и да ви помогна да изчистите у вас и след това ще имаме време да си играем всички заедно
0: Аз така пък, докато си говорим Смисъл? приключих си домашните задължения
2: Нямаш ли още, Ади? Искам да ти помогна
0: Ами... Не
2: а, G, ако искаш можеш да дойде
1: да се включиш в чистенето на терасата, Ето на мен ми е останало тук само това краече, така че и а, това... ще, ще се радвам на твоята помощ. А през това време, разкажи ни за тази нова игра, за която споменах в началото.
2: Ами значи имало едно време. Една красива
0: приготвенство. Чакай, 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 чакай. Преди това, скъпи приятели, благодарим ви, че бяхте с нас и тази събота. Ако знаете някоя нова игра, може да ни я споделите на нашата фейсбук страничка Ние, децата. Ако пък искате
1: да чуете този или някой от миналите епизоди, можете да го направите на beneret.bg, на клона на черта София, binar.bg или Spotify.
2: Обичаме ви! До следващия път! А до тогава, помнете! Бедността не трябва да се използва като извинение за продължаване на детския труд. Той увековечава бедността. Ако децата са лишени от образование,
4: те остават бедни. А не
2: Ади, Какво
0: не, но да попитаме някой. Ако родителите разбират Чакай какво?
1: чакай пъ такова разочарование, тя да е хубава музиката. Добре,
0: нищо не е смисъл. Аз, нали, нямам търпение да. Да, ще те експлоатирам, аз ти казвам. Гледайки тези видеа. На само. Гледайки му. Гледай ги те. Гледай гледайки тези видеа. Ела в петък в 11 часа в uh...